0: Herzlich willkommen zum Agile-Team-Coaching-Podcast, wie immer mit Daniel
1: Hommel und Armin Schubert. Hallo Armin! Hi Daniel! Heute geht es um das Thema, was ist eigentlich Coaching, was ist Team-Coaching und was da sonst noch so rumfleucht. Ja.
0: So, genug gehadbanked. Los
1: geht's.
0: <lacht> yeah, let's rock!
1: Genau. Ähm, was klingt wie ein spätpubertierenden Jugendlichen Heavy-Metal-Podcast, ist ein seriöser Podcast, also seriös, haben wir... Äh, ja, komm, ich hab's schon wieder verbaselt. Ähm, zum... <lacht> The- <lacht>
0: also ich muss sagen, das war sehr seriös.
1: <lacht> zum Thema agiles Team Coaching und äh, wie der Name schon sagt, geht's zum Coaching und wir haben uns einfach die Fragen gestellt. Hey, was ist eigentlich Coaching? Ähm, wie nutzen wir das und was machen wir da? Und, ähm, wie immer steigen wir mit den Facts über die Podcaster ein. Ich fange einfach mal an, ähm, was mich sehr, 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 sehr begeistert. Das habe ich erst sehr viel später erfahren, als ich Daniel kennenlernen durfte. Der Daniel hat schon ein Buch geschrieben. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt. Das war damals während seiner Studienzeit mit seinem Professor zusammen. Wie man Scrum-Systeme entwickelt. Wie man mit Scrum-Systeme entwickelt. Voll cool, Daniel. Mach mal Werbung.
0: Ja, das Buch gibt es beim Springer Verlag. Begeisterung Mach klingt ich anders. Ich ein Bild. Ich habe seit, ich dieses Buch, seit dieses Buch draußen ist und vor allem ein bisschen später den Wunsch, irgendwann nochmal eins zu schreiben, um das wieder gut zu machen. Sagen wir es einfach mal so. <lacht> okay, cool. Also es gibt sicher Teile, die gut an dem Buch sind, aber es gibt auch Teile, mit denen ich nicht zufrieden bin.
1: Du hast ja hoffentlich unterwegs ein bisschen was gelernt. Das ist ja wohl schon ein bisschen her.
0: Ja, vor allem über Buchschreiben und dass das gar nicht so einfach ist. Vor allem, wenn man es dann in einem Team macht und Versionskontrolle per E-Mail und so. Geil. Cool. Genau, mein Fact über Armin. Und zwar habe ich den erst letzte Woche wieder live in Farbe gesehen und zwar, dass mich an Armin sehr begeistert ist. Armin steht morgens auf und dann drückt ihm irgendeine höhere Macht so eine Duracell-Batterie hinten rein. Und das ist dann wie das Duracell-Häschen, das so einfach durch den Tag trommelt, ohne Pause. Und es gibt dann diesen Modus des positivitäts der da manchmal so ein bisschen Fahrt aufnimmt. Ähm, wo, ähm, ja, wo, wo glaube ich... Ähm, jede Barriere, die Leute noch haben, so sich dem zu öffnen, dann einfach platt gewalzt wird. Klingt negativ oder kann vielleicht für den einen oder anderen jetzt negativ klingen? Wenn man das mal in Farbe erlebt hat, dann merkt man, dass es eigentlich ausschließlich positiv ist und dass in den Leuten unheimlich viel Positives aktiviert wird. Ähm, Mit einer Haltung, die so ein bisschen an Vollkontakt-Kampfsport erinnert vielleicht. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben
1: soll. Ah, Da bin ich jetzt nicht so gut weggekommen bei dem Fact, muss ich sagen. Okay. Ähm, Ja, nein, das ist halt einfach, oder wie soll ich sagen, wenn man Positivität schon mal eine Weile gemacht hat, dann erkennt man die Muster und dann kann man den Menschen ganz schnell und ganz leicht helfen. Das hat nicht viel mit Coaching zu tun, sondern hat was mit Ratschlag zu tun. Und manchmal braucht es das als Initialzündung. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Genau, ich kann so die Werte Mut und Offenheit und Fokus ganz, ganz stark darin erkennen.
1: Aber hallo. Ähm, Thema Thema Coaching. Also äh, zufälligerweise sprechen wir hier auch über Coaching. Und das ist mein Highlight. Ich hatte diese, also ich hatte jetzt in den letzten zwei Wochen ähm, zwei Situationen, wo sich quasi Teamcoaching aus dem persönlichen Coaching bedient hat und umgekehrt. Ähm, ich möchte es gar nicht, weil es eben aus dem persönlichen Coaching kam, ich habe bei den Kunden, bei denen ich arbeiten darf, habe ich auch den großen Vorteil, dass ich auch in persönliche Coaching-Situationen gehe, wo ich dann an den persönlichen Fragestellungen, an den persönlichen Zielen arbeiten, helfen darf oder neue Perspektiven aufmachen. Und ich hatte mehrere Situationen, wo ich dann in dem Coaching gesagt habe, hey, können wir da im Team drüber reden? Und die Kolleginnen und Kolleginnen waren dann so offen, haben gesagt, okay, ja, lass uns da auch im Team drüber reden. Und es war die geilste Retro, die ich meinem ganzen Leben hatte. Ich hatte die ganze Zeit was im Auge, als wir die Retro durchgezogen haben. Und ich hatte auch den The Other Way Round. Also ich hatte auch ein... Eine Teamsituation, die ich beobachtet habe und danach kam zufällig ein Kollege zu mir und sagt, hey Armin, können wir uns über die Situation nochmal austauschen? Und dann haben wir eine Stunde gesprochen und das ganze Team sagt, hey cool, was habt ihr für ein Gespräch gehabt? Und dann konnte der eine Kollege eben nochmal so ein bisschen, was ist ihm durch den Kopf gegangen? Und auch daraus ist wieder eine Team-Coaching-Situation entstanden. Und ich musste eigentlich gar nichts tun, ich habe nur meine Perspektive, meine Wahrnehmung mein, meine Two Cent ins Boot geworfen und alles andere ist im Kopf meines Coaches passiert, was wirklich, wirklich, wirklich voll geil war. Also es war so, das hat mich richtig, deshalb machst du diesen Job, deshalb liebst du, was du tust, äh, weil man so viel erreichen kann mit, ja eigentlich ganz wenig, aber es ist, vielleicht ist es nicht ganz wenig, ich weiß es nicht. Ja, ähm. ja mein Highlight hat
0: sich definitiv nicht nach ganz wenig angefühlt. <lacht> ähm, und zwar, ich hatte letzte Woche den ersten gemeinsamen Sprintwechsel ähm, bei dem, bei dem Neu- also eigentlich zwei, ein Unternehmen, ihr merkt, ich bin ein bisschen verwirrt, die Geschichte ist die, zwei Firmen, die jetzt zusammen gekauft wurden von einem Investor, die jetzt quasi einen Merger durchmachen. Merger sind ja irgendwie change und schwierig und man muss ganz viel herausfinden und was noch viel toller ist, obendrauf liegt noch eine agile Transformation. Also es ist dann ähm, Diesmal spielen wir auf extra hart quasi. Und ähm, wir hatten diese Woche den ersten gemeinsamen Sprintwechsel. Das war für mich wochenlange Moderations-Coaching äh, und sonst was Arbeit. Die Scrum Master, die POs, die Entwickler, ähm, also das Eis ein bisschen aufzutauen, eine gewisse Offenheit dafür herzustellen, dass sich überhaupt mal was ändern müsste vielleicht. Und dann quasi euer Sprint beginnt jetzt nicht mehr da, sondern da. Und by the way, ihr seid da nicht mehr allein, sondern wir sind alle da zusammen und, und, und. Und wir machen noch 15 andere Dinge, die ihr so noch nicht gemacht habt. Das klingt ähm, nicht nach Baby Steps. Das war schon ein größerer Klopper. Und ähm, ich hatte wirklich auch in den Tagen davor so ein bisschen Bauchgrummeln, weil... Ich Halt gehört habe, die Entwickler haben noch gar nichts vorbereitet und wir stehen dann da und haben nichts vor der ganzen Firma, die zum Sprint Review eingeladen wurde. Also Sprint Review mit allen. Habe ich auch noch nicht so oft gemacht, haben wir da einfach mal durchgezogen. Okay. Und es war richtig geil. Also, natürlich gibt es Luft nach oben, aber das war richtig geil. Es waren irgendwie 100 Leute in dem Sprint Review. Wow. Die POs hatten eine super Präsentation, das erste Mal wirklich auf, auf Business-Ebene und nicht haarklein, wer hat welche Tasks gemacht. Ähm, die Entwickler hatten ihre Demos auch nicht mehr mit Guck in dem jira task habe ich hier einen Haken gesetzt und das siehst du jetzt hier, weil der Rand des Buttons ein Pixel breiter ist, sondern haben wirklich mal irgendwie gezeigt, was ist am Produkt anders. Die Stakeholder haben Feedback gegeben, das war auch noch mehrsprachig, Deutsch und Englisch. Das hat richtig gerockt, und ähm, ja, das war auch vielleicht für diese Woche. Das war, das war wirklich ein Klopper.
1: Saugeil, sau geil, Jetzt hast du gesagt, du hast ganz viele Leute, Leute dahin gecoacht oder du hast, hast Coaching-Methoden dabei angewendet. Jetzt, ähm, äh, ähm, ja, wie machen wir das jetzt? Erzählen wir beide parallel, was Coaching ist? Oder, oder reden wir gleichzeitig? Oder du zuerst und dann ich? Oder, oder ergänzen wir also, uns? Ich würde
0: sagen, gleichzeitig reden ist ein bisschen schwierig für die Zuhörenden <lacht> <Zuhörendinnen, denn lacht> <Ja>, da draußen.
1: <lacht> an, die, an, an, an dieser nach- Stelle? An dieser Stelle ein kleiner Exkurs, sucht bei YouTube nach Gendering, nach Fettberg. Es ist wahnsinnig witzig und es hat einen echt Realitätsanspruch. Ich finde, wir sollten alle so gendern. Ähm, Nur so als kleiner Twist nebenbei. Zurück zum Thema. Dann komm, erklär doch mal, was Coaching für dich ist. Du hast äh, zwei Minuten.
0: Ja, ähm, Coaching ist für mich... Also egal, ob es um Individuen, Teams oder Organisationen geht, im Wesentlichen eine Dienstleistung, wo ich als Coach dem Gegenüber helfe, seinen Selbstreflexions-, Selbsterfahrungsprozess anzureichern, zu vertiefen und eventuell sogar beschleunigen, das ist aber gar nicht mein Fokus. Also es muss nicht unbedingt schneller gehen, aber tiefer rein, mehr Erkenntnisse, tiefer eintauchen, mal richtig tief graben gehen und neue Sachen rausholen.
1: Okay, also dem kann ich weitestgehend zustimmen. Ich habe es ja bei meinem Highlight schon beschrieben, ähm, dass es mir darum geht, oder dass ich auch Situationen habe, wo mein Coach ganz bewusst zu mir kommt, sogar manchmal vielleicht sogar vorher, und sagt, hey, ich würde gerne deine Perspektive haben, damit ich nachher auch deine Perspektive äh, in meine Meinungsbildung einbinden kann. Also der fragt dann halt, du, ich mache jetzt gleich einen Vortrag, kannst dich bitte hinten reinsetzen. Ich wüsste wüsste gerne, wie meine Körpersprache ist. Ähm, bitte mach konkrete Notizen, damit ich damit arbeiten kann. Ähm, Und Coaching ist für mich, und das ist, den möchte ich noch anmerken, das Besondere an Coaching, was viel, 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 viel wichtiger ist, als bei allen anderen Methoden, die wir einsetzen beim Coaching, ist die intrinsische Motivation und die Freiwilligkeit. Ähm, Da darf vor dem Gespräch, während dem Gespräch und nach dem Gespräch kein Zwang auf den Coaching existieren. Oder auf aus dem Team oder wo auch immer. Das muss von sich alleine motiviert sein, Ähm, denn sonst ist es zum Verrecken äh, äh, geplant. Das wird ein Rohrkrepierer. Das
0: das steckt für mich auch in dem Selbsterfahrung drin. Es geht wirklich um die eigene Selbsterfahrung, die wird von dem Klienten oder dem Team oder der Organisation selbst verantwortet. und Sie müssen da selber durch und selber wissen, was sie da machen wollen.
1: Genau. Und sie haben auch selbst die Entscheidungshoheit, was getan wird oder welche Meinung wie viel Wert in der Analyse oder oder Einschätzung der Situation bekommt. Genau. Genau, ja, cool. Ja, aber ähm, ähm, das ist jetzt alles so ein bisschen abstrakt. Wie fühlt sich das im Alltag an? Also woran woran würde jetzt jemand merken, dass du gerade eher im Coaching bist und nicht im Scrum Master? Oder oder müssen wir die beiden Rollen gegeneinander abgleichen? Oder oder, ich tue mich gerade...
0: Was mir irgendwie wichtig ist, was oft auch zu Verwirrungen führt, ich habe ja oft die Diskussion irgendwie, ist, was ist der Unterschied zwischen professionellem und agilem Coaching? Und ich bin mittlerweile der Meinung, es gibt eigentlich gar keinen. Weil wenn man sich ähm, jetzt zum Beispiel beim ICF oder sonst irgendwo in den Coaching Communities die Leute anguckt, keiner von denen macht 40 Stunden professionelles Einzelcoaching, 100% clean, ohne Ratschlag die Woche. Die Leute sind alle auch irgendwie am Seminare geben, die machen auch Beratungen, die machen Trainings und machen dann obendrauf ein paar Stunden Coaching. Und man merkt halt in allem, was sie tun, die die Coaching-Grundhaltung. Aber die geben auch mal Input, die machen auch mal. Und wenn man sich das anguckt, ist es genau das, was wir beim agilen Coaching eben auch immer sagen. Du hast da verschiedene Hüte, die du wechselst. Und im Hintergrund ist halt, wenn man Coach ist, Meistens diese Coaching-Haltung, weil das ist, glaube ich, der große Schalter, den man in einer Coaching-Ausbildung auch umlegt und den man dann in andere Tätigkeiten auch mitnimmt. So Gehe ich mit, aber worin unterscheidet sich das jetzt von einem Scrum Master zum Beispiel? Ähm, hoffentlich wenig. Also für mich ist beim Scrum Master ja auch dieser, also in, in sämtlichen Modellen, die man da angucken kann, die sagen immer, Coaching ist so ein wichtiges Skill wenn ich Coaching halt ernst nehme, dann habe ich irgendwann diese Coaching-Haltung und dann ist für mich Agile Coach und Scrum Master am Ende das gleiche Skillset. Ähm, da gibt es den, den lustigen Spruch von, ich glaube, der ist ursprünglich von, von, dem, von dem Pete. ich kenne den von Andy, Andy Schlieb, ähm, dass der Unterschied eigentlich nur ist, dass der Scrum Master im Team mit Verantwortung für die Lieferung und so übernimmt und der Agile Coach eben nicht, der übernimmt vielleicht an einer anderen Stelle Verantwortung für irgendwas und sonst ist es das gleiche ja und dem, dem kann ich dem kann ich folgen ich glaube im, in der Praxis da draußen in der Industrie in der Welt ähm, ist es oft verknüpft mit, einer unterschiedlichen, mit einem unterschiedlichen Erfahrungslevel
1: ähm, das finde ich aber alles ein bisschen bullshittig. ich habe ich hab, also man hat mich mal gefragt hey was ist denn der Unterschied zwischen Scrum Master und Agile Coach und ich habe glaube ich neun oder elf Kriterien gefunden nach denen man das tun kann und keins davon ist irgendwie sinnig. Für mich ist, und da bin ich jetzt bei der der Position, die Andy Schlieb oder die der Pit hatte, ähm, für mich ist der Scrum Master eine Rolle, die im Team bleiben muss. Der hat einen Teamfokus und der Agile Coach ist für mich ähm, jemand, der halt tatsächlich auch diese Coaching-Haltung einnimmt und zwar permanent. Das heißt, da gehe ich dann davon aus, dass das Team selbst Scrum Master Dinge tut. Also weil in die Teams, bei denen ich arbeite, ich bin glücklich und darf mit coolen Leuten zusammenarbeiten, die dann auch Dinge selbst tun. Und wenn ich dann mal nicht da sein sollte, weil Urlaub, krank oder sonst was, dann sage ich halt, hey, wer macht diese Woche die Retro? Dann moderiert es einer aus dem Team, der ist sich darüber im Klaren, dass das was anderes ist, als selbst teilzunehmen. Ähm, der macht sich also auch ein Stück weit seine Coaching-Haltung klar und diskutiert dann halt nicht hart mit. Wir hatten letztes Mal den Fall, der hat dann zwei Mützen mitgenommen Und dann konnte er deutlich machen, welche Mütze hat er gerade auf. Ähm, Und das ist mir eine ganz wichtige Komponente, zu sagen, okay, der Coach, der muss irgendwann auch den Anspruch haben, dass das Team selbst in der Lage ist, alles, was der Scrum Master macht, selbst abzubilden. Das wäre für mich ein ein Kriterium, wo ich sage, so könnte mir das gefallen.
0: Also wenn ich als Scrum Master bei einem Team bin, dann bin ich auch ein bisschen mehr in der Haltung drin zu sagen, hey, wir haben den Deal, wir arbeiten nach Scrum oder halt auch eben nicht oder nach Kanban. Und dann gehe ich auch viel mehr da rein, die dran zu erinnern, hey, wir haben hier diesen Deal, lass uns das jetzt auch wirklich mal machen, jetzt ist Daily, Äh, gestern haben wir es schon vergessen, komm, heute machen wir es wieder und so. Das mache ich halt als Agile Coach überhaupt nicht. Also als Agile-Coach ist mir die Methode, die das Team macht, irgendwie, solange die mich nicht nach irgendwas fragen oder ich irgendwo irgendwie was sehe, wo die mal einen Spiegel brauchen, erstmal völlig Wumpe. Da interessiert mich auch der Scrum-Guide und sonstige Sachen nicht so arg. Ähm, Da gucke ich eher auf Kollaboration, Kommunikation, Sprache, auf wie gehen die miteinander um, ähm, auf solche Sachen.
1: Wirkung nach außen, Methoden. Ja, okay, bin ich dabei. Also für mich ist der Unterschied... Der Unterschied ist, als Scrum Master habe ich noch mehr Ausrufezeichen in meinem Sprachgebrauch. Als Coach bin ich sehr viel mehr mit Fragezeichen unterwegs. So, mit diesem, genau. haben wir jetzt mit diesem Termin die Wirkung erzielt, die wir wollen? Ach, war uns genau. das vorher gar nicht klar? Hm, okay, hm. Weiß nicht, was genau. man da jetzt tun könnte. Ich bin jetzt mal raus, ich habe es vergessen. Also, meine, meine Teams hassen, wenn ich in den Meeting gehe und immer dieses, wozu ist nochmal der Review da? Ich habe es gerade vergessen. Weil äh, dann wissen sie wieder, ah, ähm, jetzt müssen sie es noch mal runterbeten und der blöde Scrum Onkel. Das ist das Einzige, was ich dann tue, ähm, ab und zu mal. Und als Scrum Master bin ich Teil des Teams, das heißt, wenn das Team scheitert, dann scheitere ich irgendwie ein Stück weit mit. Als Agile Coach bin ich für mich, ich habe immer den Begriff des Matratzenmanagers verwendet, ähm, weil da läuft dann so ein Team an die Wand und ich entscheide von außen, wie dick ist die Matratze, die ich zwischen die Wand und das Team schiebe, damit das Team zwar den Einschlag noch merkt, aber ich schwere Verletzungen oder bleibende Schäden für Wand, Kunde oder Team äh, irgendwie verhindern kann. Das ist mein Bild vom Matratzenmanager und das ist quasi mein Agile Coach. Ähm, Ich möchte, dass das Team Erfahrungen sammelt. Ich möchte auch, dass die auf die Fresse kriegen. Die dürfen auch schon mal hart aufschlagen, aber ähm, ich bin halt dann eben der, der bildlich nebendran steht und die Matratze dicker macht, wenn es zu schnell wird. Das
0: ist halt was, wo sich, glaube ich, viele am Anfang auch mit schwer tun. Zur Selbsterfahrung gehört halt auch, dass man auch mal Fehler machen darf und vielleicht sogar muss. Und woher weiß ich denn, ob das für den ein Fehler ist? Ja, Also,
1: mh.
0: so. Und dann gehört es halt auch dazu, dass die mal hinfallen und wieder aufstehen müssen. Und das ist, das ist cool. Ja. Ähm, für mich ist ein Unterschied noch, als Grandmaster verbringe ich automatisch viel mehr Zeit mit meinem einen Team, oder vielleicht habe ich ja zwei, mit den zwei Teams als Agile Coach verbringe ich in der Regel weniger Zeit mit einzelnen Teams, deswegen habe ich viel mehr Zeit auf der teamübergreifenden Ebene auch nach Sachen zu gucken, Äh, vielleicht mit den Führungskräften ein bisschen mal irgendwie in Clinch zu gehen.
1: Ja, aber das ist dann dann schon sehr mandatsbezogen, weil ich glaube, ähm, auch als Agile Coach kann man mit zwei Teams echt seinen Tag füllen, also vielleicht machen wir mal eine Folge drüber, Falls das jemand genau. interessieren sollte und uns eine Mail schickt. <lacht> ähm, was macht eigentlich so ein Coach den ganzen Tag?
0: Da kommt es da kommt's halt echt auch drauf an. Ähm, ich habe ja von dir mal ein Team übernommen, ähm, wo es um Kultur ging. Ja. Das ist halt ein anderes Mandat, wie äh, wir wollen jetzt mal ein bisschen unseren Prozess, die letzten Bits irgendwie äh, richtig hinstellen oder wir wollen in unser Produkt mal mehr die Kunden Kundensicht reinkriegen oder so. es kommt halt immer darauf an, wo der Fokus gelegt wird.
1: Genau. Ich habe jetzt auch gerade ein, 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 eine ganze Abteilung mit anderen Coaches zusammen und der Auftrag ist halt eben nicht, mach hier schnell, agil, gedöns, sondern es ist, baut ein System auf, das aus sich selbst daraus Produkte entwickelt, das lieferfähig ist und das Ganze mit dem Kunden abstimmt. Und wir haben jetzt das einige Schritte in die voll geile Richtung getan und das fühlt sich sehr, sehr, sehr gut an. Ähm, ja und was ist jetzt der Unterschied also ähm, wie, wie, wie oft coachst du persönlich, also one on one wie viel Prozent deiner Arbeitszeit macht das aus oder, oder was ist da deine Empfehlung gibt es da eine
0: das ist glaube ich sehr davon abhängig was man tut also ähm, ich habe jetzt so ein paar Leute die exklusiv nur one on one coaching von mir wollen, das war ich so ein bisschen nebenher wenn ich das rausrechne dann ist so richtig One-on-one professionelles Live-Coaching oder wie man das dann nennen würde, nicht so der hohe Anteil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Weil es darum eben nicht geht. Ich finde auch, man kann ein Team nicht coachen, indem man sämtliche Individuen coacht, sondern also wenn es um, um die Teamkollaboration geht, wie arbeiten wir zusammen, dann, dann muss ich die irgendwie auch zusammen vor der Nase haben. Ja? Also es gibt schon so Sachen, wo man, wo man dann, äh, wo jetzt jemand was weiß ich, ein Individuum, ein besonderes Problem, eine besondere Spannung hat und ich das durch Einzelgespräche noch ganz toll mit begleiten kann. Aber einen Teamkonflikt kann ich nicht durch individuelles Coaching bearbeiten. Das muss ich, da muss ich die Leute zusammen im Team haben und das ins Team auch tragen. Deswegen, für mich ist Teamcoaching meistens so eine Sache, wo ich nicht so viele Einzelgespräche habe.
1: Ja. Da muss ich ein bisschen, naja, sagen. Also ich, Ich profitiere in in meinem Setting extrem davon, dass ich mir vornehme, einmal im im Monat mit jedem Teammitglied mindestens eine halbe Stunde separat gesprochen zu haben. Ob das dann ein Coaching wird, also das sei nochmal was ganz anderes. Ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, dass es auch einfach cool ist, ähm, einfach mal zuzuhören. Dass den Leuten jemand gegenüber sitzt und sie wissen, jetzt können sie sich einfach mal da rein kanalisieren. Natürlich stelle ich Fragen wie, was war geil, was hat dich bewegt, wie war der Austausch. Keine Frage, das sind alles Fragen, die quasi in den Coaching reinmünden könnten. Ähm, aber so separat, dediziertes Coaching, wie immer, nur nach Auftrag und Freiwilligkeit, das ist dann schon geklärt. Aber mir ist es schon wichtig, dass ich auch nicht nur das Gesamte sehe, sondern dass ich auch klar habe, okay, wie geht es dem Einzelnen? Oder das heißt schon, ich bin viel im, im, ja, ja. im Einzelgespräch.
0: Das ist auch für mich gar kein äh, gar kein Widerspruch. Ähm, also ich, ich habe jetzt da dieses, na ja, gar nicht, weil regelmäßig auch mal mit dem Einzelnen ein Check-in zu machen und vielleicht auch mal irgendwie mal eine halbe Stunde über eine Sache zu reden und vielleicht ist es dann sogar richtiges Einzelcoaching. Aber ich habe nicht mit jedem Einzelnen aus dem Team einen Coaching-Prozess am Laufen, ah, okay. ähm, ja. wo wir über viele Sessions hinweg an irgendwas individuell arbeiten, weil ähm, wenn es um Team geht, dann gehören die Sachen eigentlich ins Team. Da ist es dann mehr die Retrospektive oder Sonstige Sessions, die man eben gezielt aufsetzt, wo man sagt, so, und wie lange gehen wir diesem Elefanten im Raum noch aus dem Weg?
1: Ja, genau. Okay, da bin ich bei dir. Ähm, Ich mag mag ein, mir ist gerade noch eine kleine Story, die sogar an meinem Highlight irgendwie dranhängt. Ähm, Der Kollege, mit dem ich da mein persönliches Gespräch hatte, mit dem haben wir mal so ein bisschen drüber gesprochen, der brauchte mich, um seine Annahmen zu überprüfen. Und dann meinte er, oh, assume... Und ich fand es so ein, witzigen, so ein witziges Bild, dass es sich mir gerade hier in den Vordergrund drängt. Ich mag das gerade mal teilen. Wir hatten dann also so, hey Armin, ich brauche dich gerade, um deine Perspektive mit ins Boot zu holen. Und dann habe ich gesagt, hey, du hast da sehr viele Annahmen drin. Also er hat sogar mir Gedanken in den Kopf gelegt. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist eine Annahme, die müssen wir jetzt erstmal überprüfen. Oft lohnt sich da ein persönliches Gespräch. Und dann sagte er, oh, I assume I make an ass of you and me. Assume as you me. Ich war total weggeflasht und habe erst mal zwei Minuten gelacht ähm, und offensichtlich hat es mich so lange beschäftigt, dass es jetzt sogar in den Podcast reinreicht. An der Stelle ganz vielen Dank an den Coachie. Ähm, ja. Und das ist auch eine ganz wichtige Funktion, die wir als Coach und Scrum Master und Team Coach haben. Wir müssen ein Prellbock oder wir dürfen ein Prellbock sein, um Annahmen zu überprüfen, um, um auf Annahmen hinzuweisen, die da implizit ja. irgendwo mitschwingen. Ähm, das ist Und ganz erkennen, ganz wo wir
0: selber Annahmen treffen. Da steckt für mich auch wieder die Coaching-Haltung drin. Als Coach habe ich idealerweise, und das wird mir wahrscheinlich nie hundertprozentig gelingen, gar keine Annahmen. Ja. ja. Also ich gehe da rein und wenn irgendjemand kommt und sagt, wir müssen, keine Ahnung, dann ist die richtige Antwort, ich weiß gar nicht, ob wir das müssen. Warum glaubst du denn, dass wir das müssen? So. Ja. Wenn ich automatisch das übernehme und diese Annahme habe und jetzt auch glaube, wir müssen, dann verrenne ich mich vielleicht auch. Und die, 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 äh, eine der Annahmen, wo sich regelmäßig Leute aus meiner Sicht verrennen, ist, der Kunde hat einen agilen Coach gehiert, das heißt automatisch, der will agil werden. Woher? Weiß ich gar nicht, ob das richtig ist. Vielleicht sollte man diese Annahme mal ziehen lassen. ja Oder der Kunde hat einen agilen Coach gehiert, der weiß, was agil ist. ja Nächste Annahme, die wir einfach mal ziehen lassen sollten.
1: Oder die Frage, was ist eigentlich agil in dem Kontext? Also wie agil kann er überhaupt sein? Weil vielleicht herrschen da ja enge Regelungen und äh, Vorgaben.
0: Genau. Und ganz viele weitere äh, Annahmen, über die wir oft stolpern, wenn wir uns davon, wenn wir das nicht explizit machen für uns selber. Oh verdammt, das sind ganz viele Annahmen, die muss ich mal irgendwie loslassen. ja. Alle haben das Produkt verstanden. Alle wissen, was die Produktvision ist. Ja, Und selbst wenn es da Meetings zu gab, ist es wahrscheinlich nicht so. Oder zumindest ist das eine Annahme, die ich mal in Frage
1: stellen würde. Ja? Eine g- gern genommene Annahme ist, auch allen ist die Vision klar und die Vision bleibt immer gleich und nichts ändert sich daran. Der genau. Kunde hat und das einmal ich, genau gesagt. Ja,
0: genau dadurch einfach sich mal frei von Glaubenssätzen und Annahmen zu machen und auch andere da ähm, ein bisschen zurückzuspiegeln. Hey, ich habe jetzt in deinem Satz 17 Glaubenssätze ähm, erkannt. Wo hast du, also wie viel Bestätigung hast du denn dafür, dass es wirklich so ist? Dadurch entsteht, glaube ich, im Coaching auch ganz viel Wirkung, weil man sich nochmal Gedanken über was macht oder etwas dann von einer anderen Perspektive sieht. Und das fördert neue Erkenntnisse zutage und immer dann, wenn neue Erkenntnisse entstehen, wird man halt auch besser.
1: Und da bin ich wieder beim Make an Ass of You and Me, also Assume. ähm, Durch das Besserwerden werden wir halt, also durch das Überprüfen der Annahmen, wird unser Produkt besser, das Team wird besser, wir selbst werden besser. Das ist ein voll geiler Wachstumsprozess, wenn man den starten kann. Ähm, Das heißt aber auch ganz klar, du brauchst eine wahnsinnig geile Beobachtungsgabe als Coach. Du musst irgendwie Sprache verstehen, also ähm, jetzt stelle ich mir gerade die Frage, ob ich nicht muttersprachlich coachen könnte. Finde ich gerade, geht mir gerade durch den Kopf, müssen wir jetzt nicht hin, aber vielleicht später mal. Ähm, Du musst irgendwie die Körpersprache verstehen und äh, irgendwie musst du auch die Kultursprache sprechen. Also äh, würde ich jemanden aus einer ganz anderen Sozialisierung verstehen, der vielleicht eine andere Körpersprache hat oder so, Ähm, da würden dann wahrscheinlich meine Talente und Reflexe, die ich so habe, Vielleicht ganz anders ausgeprägt sein. Finde ich spannend. Ja. Was braucht man denn da? Also, ich
0: glaube, wenn, wenn man mal ein bisschen Übung hat, ähm, und das ist ja auch was, was man in der Coaching-Ausbildung dann irgendwie ernsthaft auch trainiert, so dieses Selbstmanagement, sich selbst frei machen, seinen eigenen Scheiß mal ein bisschen beiseite zu schieben, ähm, dann wird es mit der Zeit einfacher. Und ich glaube, die, die mehr man sich frei zu machen, Desto einfacher ist es, alle diese Sachen mitzubekommen und die zu sehen. Oh, dem lief gerade ein Lächeln übers Gesicht, da kann ich mal kurz einhaken. Ja? Wenn ich, wenn ich gerade so voll mit meiner eigenen Story in meinem Kopf beschäftigt bin, dann, dann, dann sehe ich das nicht. Wenn ich mich aber frei machen kann, dann ist es gar kein so ein Problem mehr, diese sprachlichen Sachen, die Gesichtsausdrücke, die Körpersprache und so mitzubekommen. Also ich glaube, da wird man, je freier man sich machen kann, desto besser wird man darin.
1: Und wenn wenn ich dir zuhöre, höre ich ganz deutlich raus, dass es immer noch eine absolut individuelle Sache ist, weil ich kann manchmal einfach auf Leute treffen, die eine ganz andere äh, 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 wie sage ich denn das, Ausstrahlung, eine ganz andere Außenwirkung haben, zu der meine Wahrnehmung nicht matcht und dann passt es einfach nicht, dann bin ich nicht der richtige Coach für die Person und ich muss mir als Coaching einen anderen Coach oder als Coach einen anderen Coachy suchen, damit es weitergeht. Also das, ähm, ja. du kannst alle Talente die kann dieser Welt passieren. haben, ist es ist am Schluss immer noch eine sehr individuelle äh, Geschichte.
0: Das kann passieren und es ist ein ganz normaler Teil des Prozesses für mich, dass es halt auch mal nicht passt oder man unterwegs rausfindet, dass es nicht passt. Ähm, ja. Und es gibt aber auch, ähm, ich kann mich durchaus an so Coaching-Situationen, ähm, Erinnern, wo ich halt auch so, oh, du hast gerade so angespannt geschaut, was war denn da los? Und dann kam halt zurück. Nein, ich, das war gar nicht angespannt, so gucke ich, wenn, keine Ahnung. Und trotzdem hat das dann neue Erkenntnisse zutage gefördert, obwohl ich eigentlich komplett in die falsche Richtung gerannt bin. Ja. Ähm,
1: du machst halt einfach die Wahrnehmung nochmal groß. Also du gehst dann einfach nochmal dahin, hey, was war da eigentlich?
0: Genau, also du. Im Prinzip ist das dann wie eine kleine Provokation. ja. Also du, du stellst was Falsches in den Raum und das kann auch manchmal eine ganz tolle Wirkung haben.
1: Was ich gerade fragen wollte war, hey, lass uns mal so langsam Richtung Ende abbiegen. Und meine Frage ist, was war dein, was ist ein, dein Coaching-Erfolg? Was war die schönste Success-Story, die du teilen kannst? Oder dass du irgendwie dein Coaching-Agreement verletzt? Hm.
0: Da fallen mir viele Dinge ein, also die jetzt zu sagen, das ist die eine geilste Story, das fällt mir echt schwer. Ähm,
1: Dann schilder eine, eine von vielen.
0: ähm, Also ich glaube, was mich am meisten überrascht hat im positiven Sinne, und das ist auch schon zwei oder dreimal passiert, ist, dass ich eine Stunde Einzelcoaching gemacht habe und ich dachte, okay, das Coaching hat der Person scheinbar nicht so besonders geholfen, weil ich wirklich wochenlang und teilweise monatelang nichts mehr gehört habe. Und irgendwann kam eine E-Mail, hey, das Coaching mit dir war so wirkungsvoll, dass es mich bis heute die ganze Zeit beschäftigt hat und jetzt gehe ich den nächsten Schritt. Und teilweise waren das dann so Sachen wie ich wechsle den Job oder keine Ahnung, wo ich dann hinterher dachte, boah, krass. Was ein Gespräch teilweise machen kann, und wie dumm ich selbst war, anzunehmen, dass es nicht gewirkt
1: hat. <lacht> assume. Also man assume. Halt nicht assume. assume. Ja, genau. Yeah. Da war eine Annahme mit bei. Ja, geht bei yeah. mir so ähnlich. Ähm, ich habe, ähm, als ich den Positiv podcast gemacht habe, habe ich ja mit einigen Leuten gesprochen und an ganz vielen Stellen kam ein, hey Armin, äh, das war damals dein, dein Impuls, das war deine Buchempfehlung, das war dein, keine Ahnung was und das ist alles schon viele Monde her ähm, und sowas habe ich auch bei einzelnen Kollegen mit Coaching-Gesprächen, wo die sagen, hey, wow, ähm, das hat nachhaltig was bei mir gesnappt und das war voll cool und seitdem schaue ich einfach anders auf verschiedene Dinge. Und das finde mhm. ich einfach, ähm, das ist das, wo ich sage, deshalb muss man auch Coach, also ähm, ich selbst habe Coach, einen. Äh, jetzt verliere ich mein Deutsch unterwegs, ich selber habe einen Coach, ich kann es nicht mehr sagen. einfach auf Badisch. Schwätzt kein Loch in die Tasche? Herrgott. Ähm, so, jetzt. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe selbst einen Coach, wenn ich, wenn ich mal so zentrale Fragen habe, wo ich mal so wirklich hart drüber grübeln will. Ähm, und ich finde es einfach ein, ein, ein nützliches Werkzeug, was mich echt weiterbringt. Und es hat nichts mit Sofa, äh, Couch, Psychologie, äh, Geisteskrankheit oder so zu tun, sondern es ist einfach nur ein... Ich mache den Helm ein Stück auf, ich lasse ein bisschen was raus. Der andere hilft mir, das nochmal zu kneten oder anders zu verbalisieren, visualisieren, was auch immer. Und dann ist es wieder meins, das in meinem Kopf so zu verarbeiten, dass es für mich den Sinn macht, den ich daraus ziehen möchte.
0: Ja, also mit dem Sofa und dem bequem da liegen Bild haben die Coachings, die ich mir selber angetan habe, auch nichts zu tun, weil ich bin der Meinung, ein guter Coach, vor allem in dem persönlichen Bereich, der hat schon auch die Qualität, mal etwas unbequem zu sein. Also die Fragen zu stellen, denen man selber vielleicht gerade aus dem Weg geht, also die Füße mal ein bisschen näher ans Feuer zu schieben und mal zu gucken, was dann passiert. Alles immer wertschätzend und freundlich und empathisch, aber ähm, ich erinnere mich an Coaching-Situationen, wo es schon so ein bisschen war, so, scheiße, die Frage, die will ich mir jetzt eigentlich gar nicht antun. Weil ich weiß, dass es da vielleicht auch ein bisschen dunkel wird.
1: Ja, ich bin schon mal als Positivitätsdampfweise bezeichnet worden, weil man genau solche Fragen da manchmal auch stellen muss. Es ist noch gar nicht lange her. Es hat irgendeiner vor kurzem mal behauptet, dass ich ab und zu mal Themen platt machen muss, damit sie ansprechbar werden. Ich halte das für einen tollen Schluss für jetzt. Und du, hast du noch irgendwas, was wir besprechen sollten? Sonst leiten wir jetzt subtil zum Outro hin. Ähm, wir haben auch schon wieder echt eine Weile gequatscht, von dem her ist das völlig okay. Ähm, ich fange an mit einem total tollen Dankeschön an Thomas, der jetzt auch schon zur Folge 4 eine Sketchnote gemacht, habt, äh, gemacht hat. Ähm, das wisst ihr noch. Doch, das, nee, die ist noch nicht online. Die machen wir nachher noch online. Ähm, hoffentlich. Schaut, schaut rein und wenn es euch gefällt, schreibt einen Kommentar, schreibt eine Mail, der Thomas freut sich über Feedback. Ähm, genau,
0: ansonsten Ansonsten wie immer Fragen, Anmerkungen, ähm, Methoden, beispiel Was habt ihr aus unserem Gesambe gemacht an armin de oder daniel Daniel@agileteamcoaching.de?
1: Und ähm, dann gilt wie immer, schickt uns eure Likes, äh, subscribt uns, äh, empfehlt uns weiter, schickt uns eure Sternchen auf iTunes ähm, und wenn ihr irgendwas Fragen habt, äh, eine Bedienungsanleitung oder wenn wir nicht auf eurer Feed-Plattform unterwegs sind, schickt uns einfach eine Mail, dann versuchen wir uns da anzumelden, um für euch da zu sein, wo ihr sein wollt. Okay? Okay. Dann klicke ich jetzt auf Outro und dann kommt gleich das Outro und wir sagen Tschüss. Genau. Zum Headbangen. Nee, 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 nee. Wir wünschen euch was. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss.